0: Un sistema de reconocimiento no necesariamente son premios. Lo que sí tiene que estar amarrado como sistema de reconocimiento es que siempre pase algo, decimos nosotros. Eh, recibo una idea muy buena, la implementamos, invito a la persona a participar en la implementación. Hago un reconocimiento público con su equipo de trabajo para que vean los demás qué es lo que estoy buscando de ideas a implementar. La parte más valiosa, yo siento, no es el, el premio en sí.
1: Todos esos mecanismos para dar retroalimentación a la gente son bien importantes, que la gente se sienta atendida, escuchada, y podrá ser el caso de que no aplique la idea, pero tú en 48 horas máximo le das retroalimentación sí. a la persona, y ahí empieza a caminar algo muy distinto. ¿no?
0: De nuevo, el objetivo principal, no tenemos que perder de vista, el objetivo principal es desarrollar a nuestras personas, desarrollar una cultura de participación, es... Hola, Alex. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Llegando para variar aquí. Patinando, ¿verdad? Para estar listos para un episodio más de La Ruta a la Excelencia. Estamos en vivo, Alex. Es miércoles 20 de septiembre, 8 de la noche, horario del Centro de México. ¿Listos para un episodio más? Hoy vamos a estar hablando de Ideas de Mejor, Alex.
1: Sí, perfecto, Juan. Muchas gracias y damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando con nosotros en esta sesión en vivo del podcast La Ruta de la Excelencia, y un poquito compartirles para aquellos que nos están viendo por primera ocasión este, pues, cuál es la intención de este podcast. No, Principalmente es eh, la responsabilidad de compartir mejores prácticas, algunos errores eh, clásicos que hacen las organizaciones en La Ruta de la Excelencia, pues para que no se tropicen con las mismas piedras y puedan poner en práctica rápido algunos tips que les dejaremos de manera muy concreta, Juan.
0: Sí, el día de hoy vamos a tocar un tema, Alex, que nos habían pedido ya varias veces. Tenía yo la idea que lo habíamos tocado hace muy poco, pero ya revisando ahí todo el, el listado en Spotify, ya tenía un buen rato que no hablamos de esto. Y tiene que ver con cómo aprovechar las ideas de las personas. Entonces vamos a hablar de ideas de mejora.
1: ¿Tus pues ideas de mejora, si ver el título, el título de la, de la sesión de, del episodio es Potencial y Creatividad de Primer Nivel, ¿no? Y ese primer nivel, ahorita hablaremos de qué se trata. Y si te parece, Juan, pues nos arrancamos y vamos con los errores comunes. Vámonos. Errores más comunes. Bueno, aprovechamos para ir saludando a las personas que ya nos están dejando sus mensajes. Eh, César, saludos. José Luis, buenas noches. Y qué gusto que estén aquí con nosotros. Pues vamos a empezar, Juan. Yo creo que... Eh, es en, en el 99.99% .99 de las organizaciones que intentan o tienen un sistema de ideas de mejora y la mayoría dicen que funciona, ¿no? Casi todo el mundo dice que uh -huh. funciona cuando estás sentado en una sala de juntas, pero ya en la realidad cuando vas a ver el piso de producción y cuando vas a ver cómo funciona todo este sistema, te das cuenta de muchos errores que son muy, muy comunes en las organizaciones, ¿no? Eh, también saludos a Juan Pablo desde Bolivia, Angelita, Leandro. Qué bueno que están por aquí con nosotros. Entonces, voy a arrancar con uno de los errores comunes, Juan. Uno es eh, no tener claridad del objetivo de este sistema. Es decir, uh -huh. eh, pues de repente salen ingenieros, sale el gerente que dice, oye, pues es que todo el mundo tiene un sistema de ideas de mejora y veo que les dan premios, etcétera. Pues arráncate, dile a nuestro practicante de mejora continua que se haga ahí una presentación en PowerPoint. Y arranque, ¿no? Sin antes haber definido cuál es el objetivo primario de este gran sistema. Entonces, yo creo que ahí me voy a quedar ahorita. Vamos a hablar de qué si sí es un objetivo del sistema de ideas de mejora. Pero lo principal es no tener claridad en el objetivo que tiene la organización para implementar, para diseñar y echar a correr un buen sistema de ideas de mejora.
0: Ok, buen punto, Alex. Voy con otro error. Vamos a empezar con cosas bien puntuales, bien sencillitas. Hoy con uno que estoy viendo cada vez más en las organizaciones y tiene que ver con ponerle mucho más importancia a la herramienta que a los comportamientos, que a la dinámica de la gente, que al hecho de, de generar, este, evaluar, implementar ideas. ¿Y a qué me refiero con esto? Cada vez es más eh, común encontrar ahí en las redes, en páginas de aplicaciones, aplicaciones para documentar o para subir ideas a, con el teléfono. Entonces, estoy viendo empresas que dicen, ya tenemos una app y el chavo de, de Power BI ya nos desarrolló ahí una pantallita, pero no tienes el mecanismo para darle vida al sistema. Entonces ese es un error bien, bien común. Tener una app no es tener un sistema de ideas, es tener una app. Entonces cuidado con eso.
1: Bueno, y me voy a colgar del comentario que estás haciendo, Juan, y es que cuando diseñas el sistema no estás pensando... En, en la población más grande que lo va a estar utilizando, ¿no? Entonces, de repente uh -huh. te vas por estos temas de las aplicaciones, hay, hay muchos sistemas por ahí en el mercado, ¿no? Que son, como dicen, off the shelf, que nada más los compras y los empiezas a utilizar, pero no están pensados para la población más grande de las organizaciones. Si hablamos de una planta de manufactura, que es lo que comúnmente platicamos aquí en el podcast, eh, vemos que la gran población, pues es la gente que está agregando valor día con día ensamblando uh -huh. piezas, atornillando, pintando, soldando y cuando tú construyes una aplicación y el sistema te provoca que tengas que ir a una computadora, a una tablet, a un teléfono celular, ahí pierdes un poquito esa atención de la gran población. Y acuérdense, ¿no? El, el título que estamos hablando, el sistema de ideas de mejora, eh, es un impacto al primer nivel y cuando decimos primer nivel, pues se refiere al, al nivel de la organización del que tenemos que estar cuidando y procurando para que este sistema realmente funcione. La gran población está en el piso de producción donde está el valor agregado y para esas personas tendría que estar funcionando el sistema, Juan.
0: Muy buen punto. Voy con otro bien, bien sencillo, Alex, sí, así como muy puntual. El tema de definir qué indicadores vamos a utilizar para medir este sistema y para ver la evolución del sistema, y te lo voy que vemos voy, voy a es, adivinar,
1: te voy a adivinar. Número de ideas implementadas. Ya te quedas para allá, eh, ¿verdad?
0: Sí, y el porcentaje de ideas. Mira, hace poco me tocó, este, estamos evaluando una empresa en el proceso del premio Shingo y, y en la discusión entre auditores salía este tema. El, el pensar que 80% de ideas implementadas es como una medida de clase mundial. No necesariamente, ¿no? es ¿En qué momento está tu sistema? ¿Qué le quieres sacar al, al sistema? Y ponerte la meta de, tenemos que lograr tantas ideas implementadas por persona, tantas ideas generadas por persona. De nuevo, y, y peor, como poner reglas así de, pues es que así vi en una publicación o en un podcast, ¿no? Dijeron que eran 12 o que eran 20 o que eran 50. Eh, no, hay, hay que evaluar dependiendo de la situación de la planta y lo que queremos lograr, ¿no?
1: Creo que es un error común y aparte muy doloroso, ¿no? Que no sepas uh -huh. establecer los objetivos y los métricos clave que te van a decir que este sistema está funcionando. Y ya lo comentaste y el indicador clásico de todos lados es el número de ideas, ya sea sugeridas. Y es más, cuando tú entras en una organización y dices, ¿son sugeridas o implementadas? Y te dicen, no, no, aquí ya estamos más avanzados, son ideas implementadas, ¿no? Entonces ahí arranca, arra ahí arranca el diseño del sistema. Si tú tienes un métrico que nada más te, te, te está persiguiendo el número de ideas, pues yo les digo, oye, contraten a unos 30 practicantes que se pongan a escribir ideas a lo loco por todos lados y te aseguro que vas a alcanzar ese objetivo, ¿no? Pero realmente ese eh, es un error muy común e insisto, muy doloroso. Que no sepan identificar cuáles son los indicadores clave que te van a decir que este sistema realmente está rindiendo frutos y está avanzando hacia el camino a la excelencia, ¿no? Y
0: otro error que va de la mano con el indicador mal diseñado, Alex, tiene que ver con, pues, el indicador genera comportamientos. Entonces, si tú le pides a la gente ideas, ideas, lo que te vas a encontrar son muchas cosas que, que no son ideas, ¿no? Entonces, no tener claridad entre el equipo que está diseñando el sistema, el equipo que está entrenando, el equipo que está desplegando el sistema de qué es una idea y qué no es una idea, te genera, pues, números inflados que no mueven a tu organización, que no están cambiando la cultura de la gente, que no están provocando un cambio en su forma de pensar, en su forma de prepararse. Pues hay que estar eh, súper cuidadosos de, de eso. El decir, tengo 50 ideas por persona, pero cuando te metes a ver es, mueve el bote de basura de la izquierda a la derecha, ahora regrésalo a la izquierda, ahora ponle un cuadro alrededor y ahora mueve el cuadro y el bote. Eso lo hemos visto muchísimo, ¿no? Y, y de nuevo, tristemente lo vemos en empresas que se jactan de ser súper buenas porque tienen números bien grandes. No, mira, implementé 2000 ideas en un año. Pues sí, pero pues no, no va por ahí, ¿no?
1: Eh, pido por favor que no des nombres de organizaciones, nada más algunos no. ejemplos. No, eh, no hablamos no, de ninguna en particular, pero es el común denominador que vemos, ¿no? O, otro error que, pues, va también un poquito en la mano: pensar que este sistema de ideas de mejora. Es el único mecanismo o el principal para conseguir ahorros dentro de la organización. O piensan que el sistema de ideas de mejora tiene que existir a fuerzas para conseguir ahorros rápidos, palpables, financieros. ¿no? Yo creo que eso es un error y que también puede ser grave, porque si así lo están pensando, solamente están diseñando y esperando una idea que te va a ahorrar 5 millones de dólares sí. en un mes. Y eso no va a suceder. ¿no? El objetivo principal de este sistema tiene que ser muy distinto. Y que no nada más te pierdas en un enfoque financiero. Siempre lo he dicho, si haces bien las cosas en este y otros sistemas, el resultado financiero es un efecto de lo que hagas bien o mal adentro de estos sistemas, ¿no?
0: Oye, Alex, y comento otro error con el que estás mencionando. Ese también es bien común, ¿eh? Cada vez es más común en empresas grandes. Logramos tantos ahorros con el sistema de ideas. No, no estoy tan seguro, ¿no? Y, y aquí otro error común. Es, desde que lanzan el sistema de ideas, hay empresas en donde tú ves que la boletita en donde escriben sus ideas le ponen ahí el campo de ahorro estimado, ¿no? Y es como, bueno, o sea, hay que trabajar con la gente con la en gente muchas cosas antes de sí. aspirar a pedir que una persona pueda calcular un ahorro de una idea que está generando, ¿no?
1: Sí, seguimos con el mismo tema de que el sistema tiene que estar diseñado y entendido y utilizado para la gran población de la organización, que es la gente uh -huh. que está ahí al frente de la batalla 8 o 10 horas, ¿no? Y, y aquí te, te comparto y les comparto, te comparto, Tía, que, que, que nos estás escuchando en vivo, un ejemplo, ¿no? De una organización hace un par de años, en donde el gerente de la planta llegó con un blog, de, pues, de, de, del formatito, ¿no? De las ideas, y se lo empieza a repartir a todos los gerentes, les reparte 10 a cada quien, ¿no? Como si fuera ahí un juego de barajas. Te van a Así, cachar, te van a cachar. <ríe> bueno, 12, 12, para que no sepan de quién estoy hablando. Les reparte 12 a cada quien y les dice, tienen tres días para que estas 12 me las vienen de regreso con su gente, con la gente de las líneas de producción. Y entonces para que tengamos 60 ideas de mejora en este mes, ¿no? Entonces la gente realmente no entiende y ese formato aparte de todo es bien complicado. Te pide que pongas ahí... ¿Cuál de las sí. siete mudas vamos a atacar? ¿Cuántos son los ahorros estimados? Este, ¿Por qué lo estás haciendo? Hazte un dibujo y tal. Entonces, el formato se hace tan complejo que cuando la gente lo ve, te dice, pues, no no me dan ganas de sugerir ninguna, ninguna idea para que el negocio sea distinto, ¿no?
0: Sí. Oye, Alex, para variarse nos está pasando volando el tiempo. Ya estoy viendo aquí algunas preguntas. Juan Pablo nos mandó una pregunta. Angelita tiene también acá un comentario. ¿Te parece si pasamos a algunas recomendaciones? Perfecto, vámonos.
1: Perfecto,
0: vámonos. Tips y herramientas. A ver, eh, si te parece, empezamos aquí. Está una pregunta de Juan Pablo. Si nos ayudas, Edgar, dice, ¿es necesario que el sistema esté siempre vinculado a un sistema de reconocimiento que conste en bonos de dinero o qué otros tipos de reconocimiento recomendarían para su aplicación? Eh, ¿Te parece? Empiezo con alguna recomendación y luego vas, Alex. Claro. Juan Pablo, ¿recomendación? Si sí, amarrar el sistema a un, a un sistema de reconocimiento. La trampa está en que un sistema de reconocimiento no necesariamente son premios y no son, este... Y no son vales por dinero o premios en especie necesariamente. Lo que sí tiene que estar amarrado como sistema de reconocimiento es eh, que siempre pase algo, decimos nosotros. Yo recibo una idea, la agradezco, aunque la rechace, pero agradezco la idea. Eh, recibo una idea muy buena, la implementamos, invito a la persona a participar en la implementación. Hago un reconocimiento público con su equipo de trabajo para que vean los demás qué es lo que estoy buscando de ideas a implementar. Pero no esa, la parte más valiosa, yo siento, no es el, el premio en sí. Y aquí ese es un error también bien común que no comentábamos. Casi siempre cuando a un equipo, y al equipo de mejora continua le piden que diseñe el sistema de ideas, una de las primeras tareas que se nos viene a la mente es, tenemos que diseñar como el kit de premios, ¿no? Y cuántos puntos vale cada, cada premio y, y cuántos vamos a comprar y el presupuesto. Y de nuevo, vámonos sencillo, es... Siempre tiene que estar amarrado un sistema de reconocimiento, pero el reconocimiento no necesariamente es un premio, es siempre pasa algo. Le hacemos ver a las personas que estamos al pendiente de sus ideas, que son valiosas, que estamos ahí, ahí para ayudarles a implementarlas y que valoramos el esfuerzo que están haciendo.
1: Sí, totalmente, Juan. Eh, como dices, no apoyo mucho lo que comentas. Debe estar amarrado un sistema de reconocimiento, pero no, no necesariamente tiene que ser algo físico, porque cuando tú solamente lo pones hacia algo físico, hacia un vale de despensa, la gente solamente está pensando en eso, ¿no? Solamente está pensando en la idea no me interesa mucho, yo solamente quiero ese intercambio. Y como siempre decimos, las ideas no se compran, porque si no, entonces estamos comprando ideas por el intercambio de un vale de despensa, por el intercambio de, de cinco pesos, y esa no es la idea. O sea, realmente tienes que extraer toda la creatividad de las personas. Imagínate, aquí pongo un ejemplo, ¿no? dentro del sistema de administración diaria, los diferentes niveles. Ya hablaremos otra vez pronto del sistema de administración diaria, pero en la reunión diaria del nivel 3, que es el director de la planta con todo su staff, pues de repente ahí están revisando la mejor idea del mes, las ideas más creativas de la gente e invitan a las personas a ese foro a presentar sus ideas. Entonces, que la gente la llamen a un foro donde está el director general, todos los gerentes de área y esté, déjenme ponerlo así, presumiendo su idea eso tiene mucho más valor a que te den eh, un papelito que lo puedas intercambiar por unos sabritones ahí en, en la tiendita de la esquina, ¿no? Entonces realmente hay que buscar cómo si podemos amarrar un sistema de reconocimiento, pero que sea lo que a la gente le toque adentro un poquito ahí en el corazón, aunque ¿no? se escuche medio romántico.
0: Hace ya tiempo hicimos episodios de, de reconocimiento, Alex, y, y aquí hay muchos como puntos en donde hay que ser bien, bien cuidadosos, eh, de nuevo, no perder de vista, hay que reconocer, pero el premio es lo, no, tal vez es lo, lo menos importante. Segunda recomendación, y tiene que ver ahora que mencionabas el, el daily management, es eh, mientras menos burocrático sea nuestro sistema, mucho mejor. Eh, de nuevo, es común encontrarnos plantas en donde hacen el comité de evaluación de las ideas y le pasan todas las ideas de la planta sin filtro, ¿no? Y obviamente ese, los miembros de ese comité se fastidian porque dicen, oye, tengo aquí 50, al, revisamos 5 y nos tardamos una hora y media, este, esto es un cuento de nunca acabar. Mientras menos burocrático es mejor. Entonces una recomendación, eh, si no tienen un buen sistema de daily management, yo les recomiendo que trabajen en perfeccionar su daily management de nivel 1 y 2 antes de meterse a implementar un sistema de ideas. Nivel 1, recordando, es el nivel operativo, nivel 2 tus equipos funcionales o, o tus equipos multidisciplinarios, eso va a hacer que el sistema fluya más fácil. Entonces, tu N2 recibe ideas, el mismo N2 está, las discute, evalúa, ellos asignan qué, hay, qué tareas se pueden implementar dentro del mismo equipo y, y ellos mismos tienen el acceso a sus N1s para retroalimentarlos, reconocerlos, felicitarlos, etcétera. Entonces, recomendación de nuevo. Si no tengo bien mi daily management, metámosle unas semanas a, a pulirlo antes de, de lanzar el sistema o, o incluso pongan en pausa su sistema y, y trabajen un poco en, en perfeccionar su daily management.
1: En afinarlo, ¿no? Oye, voy a agarrar aquí un comentario de, de Ángeles, de Angelita, ya hasta, hasta Tijuana. Saludos, Angelita. Ahí. Saludos, Angelita. Ahí, ahí lo pueden leer completo, pero la última frase es, ¿cómo les daremos seguimiento? Es lo más importante. Entonces también es una de las grandes frustraciones de este sistema, ¿no? Cuando la gente está... Eh, pues poniendo su creatividad eh, dedicándole un poquito de tiempo a escribir su idea, etcétera y realmente no pasa nada ¿no? Y, y aquí yo los reto y siempre que hablamos de este tema lanzo el mismo reto y en cuatro o cinco años nadie me ha respondido yo te reto a ti que me estás escuchando y que lo vas a después, eh, después ver esta sesión grabada que me enseñes un sistema que funcione perfectamente que tenga buzones que esos buzones que tienen por ahí colgados por todos lados en donde la gente lo escribe y pone su idea en el buzón. No he visto ninguno uh -huh. que funcione bien. ¿Por qué? Porque precisamente lo que dice aquí Angelita, ¿no? Tú sí. pones tu idea en ese buzón y pues espérate seis meses o siete después de limpiar las moscas y la gente que avienta el chicle, ya alguien lo va a revisar, ¿no? Y como siempre les digo, ese buzón tiene, ya es como que un estándar que no sé en qué libro venga, ¿no? Es de este tamaño, caja transparente, ¿Tiene candado? Y cuando yo pregunto, oye, ¿para qué tiene candado? Nadie se sabe la respuesta. De repente nos dicen, pues, para que no me roben la idea, ¿no? Para que el supervisor de al lado no me robe la idea. Y no funciona. Entonces, ese seguimiento tiene que ser bien importante. Imagínense si ustedes decretan un objetivo del sistema que, 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 que diga, la persona que ponga una idea de mejora va a recibir retroalimentación en un máximo de 48 horas, ¿no? Imagínense que ese es un objetivo. En lugar de poner número de ideas de mejora, que ese sea tu objetivo y alrededor de eso estás diseñando tu sistema. Entonces, concuerdo mucho con lo que dice Angelita. Este, todos esos mecanismos para dar retroalimentación a la gente son bien importantes. Que la gente se sienta atendida, escuchada. Y podrá ser el caso de que no aplique la idea, pero tú en 48 horas máximo le das retroalimentación sí. a la persona. Y ahí empieza a caminar algo muy distinto, ¿no?
0: Sí, si sí, quieren un objetivo para guiar su sistema de ideas, en lugar del número de ideas, que sean números como esto, retroalimentación en menos de 48 horas, individual, o sea, cara a cara con la persona que puso la idea, y eso les va a dar mucho más dinamismo en su sistema. Alex, quiero aprovechar un comentario aquí de César y de Omir. Omir, creo que no te habíamos visto acá en el podcast. Este Bienvenido. Pone, Omir, en mi experiencia me ha acostumbrado fuertemente a probar, experimentar, a probar, pivotar. Experimentar, pivotar. Excelente recomendación para todos. Eh, un sistema de ideas, y, y por eso pusimos el título así, es para desarrollar la creatividad, la participación, el potencial de las personas. Entonces hay que integrar actividades en el sistema que nos permitan desarrollar ese potencial, que nos permitan que la persona rasque un poquito más en su idea, que le mueva la creatividad, que nos hable más de qué es lo que se está imaginando, qué es lo que está pensando. Entonces les cuento cosas que me ha tocado ver, a ver si Omir eh, o César nos pueden comentar Pero ejemplos pueden que les ha tocado que ver. Que ha tocado. Pero tú recibes una idea, en el Daily Management la pruebas, y cuando regresas con la persona a decirle, oye, nos gustó tu idea, eh, queremos trabajar en ella, haces un paso intermedio en donde trabajas con ese chico y le dices, vamos a separar un espacio para que por favor me ayudes a... Dibújame un esquemita de, de cómo te estás imaginando la idea implementada. O oh, aquí están estos materiales: cartón, maderita, este plastilina. Ayúdame un poco a modelar cómo qué es lo que te estás imaginando. Y eso de nuevo hace que la persona eche a volar su imaginación, hace que la persona se sienta valorada, que se sienta uh -huh. bien valiosa para la empresa y dice: yo quiero poner más ideas. Entonces de repente pensamos que que tiene que ser un proceso de aprobado. Aquí está mantenimiento, ¿vete a implementar? No. De nuevo, el objetivo principal, no tenemos que perder de vista, el objetivo principal es desarrollar a nuestras personas, desarrollar una cultura de participación. Este, no es darle más chamba al de mantenimiento.
1: Imaginen, imaginen el poder que tiene, ¿no? Cuando alguna persona hace su idea de mejora, pasa por todo este mecanismo dentro del sistema de administración de ahora, está amarrada a los diferentes niveles, llega al nivel correspondiente para que se implemente, y de repente van a buscar a esta persona y dicen. Oye, Juan Carlos, tu idea estuvo excelente. Nada más que ya vimos que esto puede aplicar en otras 40 máquinas de la planta y en la planta de enfrente también. Y en la planta que tenemos por allá en China y en Brasil puede aplicar. Ayúdanos a que seas el líder de la implementación para toda la planta. Entonces, imagínense el poder que eso tiene con las personas de crecimiento, de responsabilidad, de, de esa... Eh, pues de esa fuerza que le das a la gente en decir, oye, eso que sugerí realmente va a tener un impacto importante. Y pues la gente, como decimos, ¿no? Ahí viene el brillo en los ojos y se pone a darle este, mucho más fuerte que cuando originó su primera idea, ¿no?
0: Gracias por los comentarios que nos están este, poniendo. A ver, sugerencias adicionales que, que pueden servirles. Pueden servirles. Eh. eh no hay un sistema como estándar, ¿no? Una receta estándar para implementar un, un, un sistema de ideas. Lo que yo les recomendaría es evalúen como a, a qué nivel de madurez están sus equipos de trabajo del nivel 1 sus chicos operativos y generen mecanismos que les permitan educarlos mientras los hacen participar. A, a mí me gustan algunas empresas utilizar estos, estas como campañas y decir, a ver, vamos a trabajar este mes en ideas puras y relacionadas con seguridad. Y de la mano de la campaña estás trabajando con ellos todo el mes en mensajes específicos, en entrenamientos, en demostraciones de seguridad y echas a volar su imaginación. ¿no? Ellos empiezan a decir, ah, ok, ya me estoy imaginando como qué quieres que, que te diga. Y esa campaña te da la oportunidad de hacer cierres con vamos a presentar las mejores ideas de la campaña, vamos a hacer un evento de reconocimiento de esas ideas, vamos a hacer Yocotén de las mejores ideas. Eh, Aprovechen mecanismos como eso para asegurar que, que van llevando su sistema de la mano y que no simplemente es aventar, ahí está la app o ahí están los formatitos, los papelitos. Venga, déjense venir con todo lo que tengan este, en mente, ¿no?
1: Muchas gracias, Juan. Oye, y aquí Edgar ya nos está regañando por el tiempo, eh, se nos va volando. Ya di, hombre. ¿Qué, te, ¿Qué te parece si nos pasamos a la última sección y hablemos de algunas eh, recomendaciones finales y cómo podemos ponernos manos a la obra, no? Manos a la obra. Yo, yo lo primero que, que te comparto, eh, siéntense, analicen, porque es muy común que este sistema ya se ha intentado o que por ahí esté medio funcionando en tu organización con los buzones ya rotos, llenos de moscas, con los chicles, etc. Entonces, siéntense a entender qué fue lo que no funcionó cuando diseñaron ese sistema, ¿no? quién lo diseñó, este, cómo lo llamaron, en qué momento lo lanzaron en la historia de la organización y, y entiendan qué fue lo que pasó para, para descifrar qué cosas no repetir. ¿no? Y ahora sí, ya que tengan eso consciente, lo primero que tienen que hacer desde mi punto de vista es definir el objetivo del sistema. ¿Para qué, para qué quieres un sistema de ideas de mejora? No vayas a decir para ahorrar un millón de dólares, para tener dos mil ideas implementadas, Vayan a algo mucho más profundo y realmente piensen y analicen de manera consciente, eh, traten de contestar eso, ¿no? ¿Para qué quieres tener un sistema de ideas de mejora en tu organización? Y empiezan a salir ideas muy interesantes, muy profundas, enfocadas en la gente, desarrollo de las personas, habilidades, y por ahí van a empezar a entender el objetivo. Y ya que tienes ese objetivo, defines tus indicadores, que vayan amarrados con el objetivo, y ahora sí, lánzate a diseñar todo ese sistema, Juan. Yo,
0: no, una recomendación puntual y estoy aprovechando. Gracias de nuevo por todos los comentarios. Son súper valiosos. Y est estoy agarrando un, un comentario aquí de Omir que me llamó mucho la atención y es súper bueno. Tiene que ver con conectar, conectar nuestros sistemas, la participación de la gente con la estrategia. Eso es súper, súper importante. Hace rato yo les hablaba de las campañas. Estas campañas, este proceso educativo de formación de la gente, de cambio cultural, tiene que estar amarrado a una estrategia que va arriba de todo eso. Entonces, si no entendemos la estrategia, de nuevo nos regresamos dos pasitos, entendemos la estrategia, vemos cómo podemos hacer viva esa estrategia a través de nuestra operación y, y las ideas de la gente es un mecanismo súper bueno. De hecho, tenemos un modelito de cómo provocar alineación estratégica en las empresas y la punta donde es la parte más operativa de la alineación de la estrategia hacia la operación son las ideas de la gente. Si las ideas de la gente no están amarradas a mi estrategia, estoy tirando balazos como para muchos lados a ver cómo, cómo afectan los resultados que quiero lograr. Gracias este, por, el, por el comentario, excelente comentario.
1: Ahí regresamos a uno que por ahí tenía Pavel. Eh, alguien por ahí me dijo que Pavel estaba corriendo unos eventos de mejora enfocada esta semana en, en algunas de las plantas donde... Trabaja Pavel y que creo que lo está haciendo de manera excepcional. Y aquí, fíjate lo que nos dice, ¿no? O sea, todos esos colaboradores de la ¿Quién sabe fuerza, dónde? Sí. ¿Quién sabe dónde está este Pavel? No, pero todos esos eventos que se hacen, eh, imagínate, juntas a personas que están todos los días ensamblando tus piezas, ¿no? Pintando, atornillando, etcétera. ¿Cuántas uh -huh. ideas nos salen de esos eventos, eh, de esos pequeños eventos que hacemos de, de mejora enfocada, ¿no? mejor sí. enfocada porque tienen un cierto objetivo y de ahí pues puedes documentar N número de ideas y la gente de los primeros niveles pues se da cuenta que del involucramiento de toda la organización y hay una retroalimentación, ¿no? existe una retroalimentación, un seguimiento y pues ahí también se empieza a alimentar un canal, un canal de la mejora continua. Y, y ojo, no, lo que les decía desde un principio, pues, hasta ahorita no hemos dado ningún tip que nos diga que este sistema es para ahorrar dinero en las organizaciones. Eso es un efecto, por supuesto, que va a pasar. Pero ese no es el objetivo principal, el objetivo es desarrollar la gente, que toda esa creatividad que tienen en la mente, en el alma y en las manos, lo estén expresando y exista un canal para que los estemos atendiendo.
0: Hola Alex, si sí, yo dejo una recomendación final, un indicador adicional, en lugar de los ahorros, piensen en lo que hablamos mucho del brillo de los ojos. Eh, cuando empiezas a ver chicos en tu piso de producción que les brillan los ojos porque están emocionados por haber aportado, porque están emocionados por sentirse súper valorados en su organización. Eso te habla mucho más que una gráfica de cuántas ideas y cuántos ahorros han generado esas ideas. Entonces, tener un piso vibrante, un piso lleno de emoción eh, es mucho más valioso que, que la gráfica en un tablero,
1: ¿no? Perfecto, Juan, pues se nos acaba el tiempo aquí de la televisión en vivo. Eh, muchas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros a, a ahorita a esta hora, eh, 20 de septiembre de 2023. Y gracias a ti que después nos vas a estar escuchando ya en las sesiones grabadas. Juan, muchas gracias y por aquí nos veremos en un episodio más de la Ruta de la Excelencia.
0: Gracias, buenas noches.